بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله يا غريب يا مظلوم كربلا يمحي الزوار يبو علي وثواكل في النوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا حنيت فلم تر مثلهن نوائحا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا للعيس تحكيها إذا حنت ولل الورقاء تحسن عندها التغريدا تبكي اعطيت كل قلب حسرة او تنعى صدعت الجبال الميدا عبراتها يا تحيي الثرى لو لم تكن زفراتها تدع الرياض همودا وغدايت أسيرة خدرها ابنة فاطمة لم تلقى غير أسيرها مصفودا أولي تدعو بلهفة ثاكل اللعب الأسى بفؤاده حتى انطواب مفقودا يا يا 
بدايت فقطعت القلوب بصوتها لكن من تضم البيان فريدا انسان عيني يا حسين اخيه يا املي وعقد جمانيل المنضودة مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا هالسفار يا ابن ام صعب والحاد يا تقدر لو خفق هالساط تنحب واما التي تنخاف على الكرار تنسى والدراب شبلاه ولا جاء صعبا يا خويا ويا الغراب ممشى الغريبة والقوم ما فيهم زكي وما نجي وكل ما مشينا قالوا الكوفة قري والنوق يضربها زجر لقلت بهدا لطاحت الطفلة يا خويا امتحن بيها ما حد يركبها ولا يشفق عليه ما غير حد يضعونا بساطه يجيها والرمة تنهى وتنتخي وما تشوف حما وانت يا بن فايز واشعدها زينب قالت في حالة مشومة في حالة مشومة يا حسيننا ويا الحادي اقرا في حالتين الناقتين 
صباح واللي مهزول لمن ضرابها راح اقعد مع اللي طاحت لو اتبع اللي راح يا حسيننا مثل مشيفنا حادي يمشي ولا يتهيا وكل ما طلبنا الخفة شاطوا علينا زي لا تضربون الناقا واللي عليهم قاي يا حسيننا ويا الحادي في إنا لله وإنا إليه راجعون من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل صلوا على محمد وتوفنا على ولايتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا اشتعل الرأس شيبا ودق العظم وضعف البدن رفع يديه إلى السماء يسأل الله ولدا صالحا تقيا ليش شلون يعني ليش لماذا يسأل الله ولدا صالحا وهو بهذه الحال ولماذا لم يسأل الله عز وجل ولدا صالحا في أيام شبابه في أيام قوته الآن وقد كبرت سنك 
وقد دق عظمك وشاب رأسك وامرأتك عاقر وهي كبيرة أيضا في السن الآن تسأل الله ولدا صالحا ليش ما الداعي ما السبب خصوصا وأن مجيء الولد إلى مثلك في نظر الناس مستحيل أو شبه مستحيل فما الذي دعاه إلى ذلك نقول هناك ثلاثة دواع وثلاثة أسباب جعلت زكريا عليه السلام يسأل ربه الولد بعدما كبرت سنه وهو بهذه الحال الداعي الأول والسبب الأول ما حكاه الله عنه في كتابه العزيز فقال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا لماذا سأل الله الولد وهو في هذه السن قال بعدما كبر زكريا رأى بني عمومته ورأى عصبته مفسدين ظالمين فخاف أن تقع أيديهم على تركته بعد وفاته وإذا وقعت أيديهم على تركته بعد وفاته سيزدادون ظلما وفسادا خشي ذلك وخاف من وقوع ذلك ولذا سأل الله ولدا صالحا لما؟ ليرثه بعد وفاته وارتحاله ولذا قال وإني خفت الموالي الموالي لهم عصبته بنو عمومته وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا هذا هو الدافع الأول السبب الثاني ما حكاه الله أيضا في كتابه العزيز قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كفل الله عز وجل مريم عليه السلام زوج خالتها زكريا فكان بمثابة الأب لها كبرت مريم شبت فكانت ذات منزلة ومقام رفيع عند الله عز وجل ولقربها من الله أنزل الله عليها موائد السماء 
فكان زكريا كلما دخل عليها مو مره مو مرتين كلما دخل عليها وجد عندها ماذا رزقا يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فلما رأى منزلتها وشأنها عند الله وكيف أن الله عز وجل يحبها هذا ولد في داخله شيئا حرك في باطنه شعور الأبوة فتمنى على الله أن يرزق ولدا مو أي ولد عاد لا أراد ولدا له شأن ومقام عند الله مثل مريم هالشكل يوم شاف مريم بهالمنزلة عند الله سبحانه وتعالى هنا تمنى أن يكون له ولد أيضا له شأن ومقام عند الله سبحانه وتعالى له هذه المنزلة له هذا القرب فلما رأى حال مريم وكيف أن الله يحبها وكيف يرزقها بغير حساب قال هنا لك دعا زكريا رب في هالظرف هذا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء هذا هو الدافع الثاني والمحرك الثاني الدافع الثالث ما جاء في الروايات منها ما رواه شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن سعد بن عبد الله القمي رضوان الله تعالى عليه هذا من أكابر رجال الأئمة وأصحابهم سعد بن عبد الله في الرواية دخل على العسكرية عليه السلام فقال له الإمام وإيش اللي جاي بنك أنت قمي وإيش اللي نطلع منك إلينا إلى العراق إلى أرض سامراء قال سيدي شوقني أحمد بن إسحاق إلى رؤية مولانا يعني وإيش أحمد بن إسحاق الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه تشرف برؤية المهدي عليه السلام في أيام العسكري هذا أحمد بن إسحاق من زود ما الأئمة يحبونه الإمام العسكري أراه ولده المهدي فيوم رجع خبر من خبر سعدا أخبر سعدا بما رآه وقد رأى المهدي عليه السلام فيقول سعد أنا جاي ومتعني يا سيدي حتى أشوف المهدي أنت تفضلت على أحمد برؤيتهم أنا أريد أشوفه بعد قال للإمام والمسائل التي أردت أن تسأل عنها أنت مو جاي بس حتى تشوفه لا أنت مضبط لك شغلة أنت جاي تبو تختبره تبو تشوف هذا الولد الصغير اللي عمره ثلاث أربع سنوات تبو تشوف هذا هو الإمام لو مو الإمام قال سيد المسائل على حالها يعني هيك في صدري تنتظر الجواب 
قال فسل قرة عيني وأومأ الإمام بيده إلى المهدي عليه السلام وكان صغيرا صغير ثلاث أربع سنوات تقريبا يقول فنطق المهدي صلوات الله عليه قائلا سل عما بدا لك وش عندك من سؤال جيب وهذه من عادات أصحاب الأئمة خصوصا الفقهاء الكبار منهم من يجي واحد ويقول أنا الإمام أول يختبرونه وسيدي يسلمون لا تأكدون أول هذا هو الإمام لو لا زين فشرع سعد بن عبد الله في أسئلته إلى أن قال فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويلي كاف ها يا عين صاد قال هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله وذلك أن زكريا عليه السلام سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط الله عليه جبرائيل عليه السلام فعلمه إياها فكان زكريا إذا ذكر محمدا صلى الله عليه وآله وعليا وفاطمة والحسن سري عنه همه وانجلى كربه وإذا ذكر الحسين عليه السلام خنقته العبرة فقال ذات يوم إلهي ما لي إذا ذكرت أربعة منهم تسليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي قال فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصته فقال كافها يا عين صاد فالكاف اسم كربلا والهاء هلاك العترة والياء يزيد لعنه الله وهو قاتل الحسين عليه السلام والعين عطشه والصاد صبره فلما سمع بذلك زكريا عليه السلام لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيها الناس من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته وإيش كان يقول زكريا عليه السلام وكانت ندبته إلهي أتفجع خير خلقك بولده إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه إلهي أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة إلهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما قبل أن أواصل الرواية نسجل ملاحظة هنا وهي عبارة عن جواب على سؤال مفاده هل كان النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة صلوات الله عليهما موجودين 
أيام قتل الحسين أم أنهم كانوا ماذا قد فارقوا الحياة يقول فارقوا الحياة طبعا إنزين ليش زكريا عليه السلام يقول لرب العالمين إلهي أتفجع خير البرية بولده ليش يقول أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة شلون يعني قال مو المفروض اللي يروح إلى ذاك العالم خلاص بعد إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر وإيش خلاص النبي علي والزهراء صلى الله عليهم وعلى آلهم راحوا إلى ذاك العالم خلاص للنعيم المقيم الذي لا زوال له ولا ضمحلال وبالتالي خلاص بعد راح التعب والنصب والهام والغام والكدر كله راح فشلون يقول أتفجع خير البرية بولده والنبي مو موجود في زمان واش قتل الحسين وعلي ما بيكون موجود في زمان قتل الحسين والزهرة ما بتكون موجودة في زمان قتل الحسين قال لا يتأثرون يتأثرون ويتأذون بعد شلون يعني قال قبل لا نجيب قضية الحسين الزهراء النبي صلى الله عليه وآله يتأثرون إلى أشياء ثانية مو بس إلى قتل الحسين يتأذون مثلا عندنا في الروايات لا تجمع بين الفاطميتين يعني لا تتزوج امرأتين من بنات ويش فاطمة عليه السلام طبعا هنا كلام عند الفقهاء الآن يفتون بذلك لا يفتون من باب الاحتياط الاستحبابي من باب الحرمة إلى آخر المهم يقول لك لا تأخذ سيدة وياها سيدة بتتزوج سيدة وعامية بكيفك عامية وعامية عامية بكيفك سيدة ويا سيدة لا ليش ليش الرواية تقول الرواية تقول فإن ذلك يؤذي فاطمة تتأذى تتأذى الزهر انزين ماتت قال لا يا عم تتأذى سيدة وسيدة لا تتأذى الزهر تتأذى زين بعد من الشواهد على ذلك ما جاء في الروايات أيضا يقول المعصوم عليه السلام ما لكم تسوءون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش تأذون النبي ضايقونه قال احنا قال إيه ألا تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه في اليوم والليلة مو تفكر النبي راح وانتهت القضية لا النبي في غيبته كالنبي في حضرته بلا فرق بلا فرق ولذا يقول ويقول يتأذى ما لكم تسوءون رسول الله بأفعالكم بأعمالكم وقت اللي أنا أرتكب ذنب أنا أؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله فما بالك بحدث عظيم كقتل الحسين لا بالطبع غير ولذا تأذوا تأذوا روايات تحكي في الروايات في كامل الزيارات وغيره الزهراء إذا بكت تشغل أهل السماوات عن التسبيح والتقديس إلين ما يجليها النبي يقول خف من البواج بنية بنية خفي خف من البواج بس 
فقد شغلت الملائكة عن التسبيح والتقديس بعد النبي تأذى لو ما تأذى يتأذى وتأذى ولذا رأته أم سلمة سلام الله عليها أشعث أغبار ما بك يا رسول الله قال شهدت ذبح الحسين آنفا ويؤكد على ذلك من زكريا عليه السلام حيث يقول أتفجع خير البرية بولده فحتى لو النبي فارق الحياة إلا أنه مفجوع بالحسين يبكي الحسين متأذي على الحسين ولذا يقول زكريا عليه السلام هذا الكلام إلهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما ثم كان يقول يعني زكريا إلهي أرزقني ولدا تقر به عيني على الكبر واجعله وارثا وصيا واجعل محله مني محل الحسين فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ارزقني على كبار وخلني أتعلق به فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم افجعني به كما تفجع محمدا صلى الله عليه وآله حبيبك بولده وعليه لا يجي واحد ويقول لي انزين يحيى قتل بعد زكريا عليه السلام فلا يمكن ان يفجع بلا قلنا يتاثر يفجع حتى لو كان في ذاك العالم اذا الدافع الثالث الذي حرك زكريا نحو الدعاء ونحو طلب الولد ويش مواساة رسول الله صلى الله عليه قال مثل ما النبي يفجع بولد أنا بعد أريد أن أفجع بولدي ما عندك ولد قال يا رب ارزقني ولدا على كبر سني وفجعنا بذاك الولد يا ربي ما يصير النبي يفجع بولده ولا أفجع بولدي ما يصير ما يصير فجاءته البشارة من الله عز وجل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وفعلا رزق ولدا ليس له نظير ولا شبيه طبعا احنا في السنوات السابقة تحدثنا عن بعض صفات يحيى في القرآن الكريم ذكرنا ذلك الآن أكتفي بالإشارة إلى أمرين رزق زكريا ولدا ليس له نظير من حيث المنظر والشكل ومن حيث الباطن والروح أما ما يرتبط بالهيئة فقد رزق ولدا يخجل القمر وكان النور يسطع من وجهه مو خيال مو مبالغة نجيب الرواية عن أبي حمزة رحمه الله عن أبي جعفر عليه السلام الباقر قال لما ولد يحيى رفع إلى السماء فغذي بأثمار الجنة حتى فطم احنا قلنا قبل شوي من الدوافع اللي خلت زكريا يسأل الله الولد ويش 
ما رآه من حال مريم وكيف أن الله ينزل عليها موائد السماء فتمنى أن يرزق ولدا بهذه المثابة فكأن الله يقول لا يقول لي يا زكريا ولدك يحيى ما يحتاج يكبر وشيب حتى ويش حتى ننزل عليه موائد من السماء لا ولدك يحيى سنغذيه من ثمار الجنة بعد الولادة قبل لا يكبر بعد يقول لما ولد يحيى رفع إلى السماء فغذي بأثمار الجنة حتى فطم فنبت لحمه من ثمار ويش الجنة يقول ثم نزل إلى أبيه هذه الثمار تركت أثرا على يحيى ما هو هذا الأثر قال وكان يضيء البيت بنوره الإمام يقول يقول يحيى كان يسطع النور من وجهه وكان يضيء البيت يعني يضيء الحجرة من نور وجهه وشعاع ماذا محاسنه هذا من حيث الشكل ومن حيث الروح والباطن الله يقول يقول وحنانا من لدنا حنانا يعني يعني عطف يعني شفقة يعني جعلناه عطوفا شفيقا بالإضافة إلى كونه رحيما وهذا العاطف وهذه الشفقة وهذه الرحمة مقتبسة من وين منا من رحمة الله من عطف الله يعني يحيا قلبه عطوف وشفيق ورحيم إلى أقصى درجة على الناس كلهم فكيف بوالده ولذلك يقول الله وبرا بوالدي إذا من حيث الشكل مثل ما موجود ومن حيث أيضا الباطن هم ما بتحصل مثله عطوف شفيق خصوصا على والده وبرا بوالده ولذا استولى يحيى على قلب زكريا استولى يحيى على قلب زكريا فلما استولى على قلبه وفتن زكريا بحبه فجع به وكيف فجع به الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصادق هم ذكرنا احنا في السنوات السابقة أيضا تفاصيل قتل يحيى عليه السلام وذكرنا أكثر من رواية أكتفي برواية واحدة عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إن الملك في ذلك الزمان لم يكتفي بما لديه ولم يكتفي بكثرة الطروقة حتى تناول امرأة بغية اللهم إنا نعوذ بك ونستجير بك من نفس لا تشبع هذه مشكلة عويصة هذه هذا الملك ما اكتفى بما عنده من أزواج وما اكتفى بما عنده من جواري حتى تناول امرأة بغية بغية يعني, يعني عاهرة ساقطة أجلكم الله عاهرة 
يقول فكانت تأتيه حتى أسنت لما عجزت وش سوت هذه الشقية شوف دناءة النفس قال فهيأت ابنتها وزينتها وقالت ليها باوديش للملك أنا خلاص تقاعدت الحين دورش شوف الدناءة والخسة شلون شوف الخسة شلون قالت فإذا واقعك سيسألك عن حاجتك فقولي قتل يحيى بن زكريا راحت واقعها سألها عن حاجتها قالت قتل يحيى قال ما لك ولهذا وش هالطلب هذا إلهي عن هذا شوف إلى الشغلة ثانية يحيى عاد مرة ثانية كرر عليها السؤال ما تريدين قالت قتل يحيى فلما كانت الثالثة فلما كانت الثالثة هنا احتمالان احتمال يعني لما سألها مرة ثالثة قالت قتل يحيى واحتمال ثاني بعد ثلاث ليال دعا يحيى بن زكريا عليه السلام فأقبل ذلك النبي طبعا ليش تريد يقتل يحيى بطبيعة الحال لأن يحيى يقف عقبة أمام الفواحش يقف عقبة أمام المنكرات ما يقبل بهالحكي فكان يحيى بن زكريا يفسد على تلك العجوز وعلى ابنتها ما يريدانه أو ما تريدانه يقول فدعا يحيى بن زكريا عليه السلام جاء ذلك النبي العظيم إيش سوى ذاك الملك يقول فدعا بطشت ذهب وطرح ذلك النبي العظيم عليه وويلاه ثم ذبح كما يذبح الكبش ذبح ذلك النبي كما يذبح الكبش ثم أخذ رأسه هدية إلى تلك العاهرة البغية فانصدعت قلوب المؤمنين وبكت السماء عليه وما بكت السماء إلا على يحيى بن زكريا والحسين صيبة صيبة انكسرت قلوب المؤمنين نبي يذبح هكذا وعلى حساب ويش يا عمي على حساب ساقط عاهرة وفوق هذا يأخذون رأس هدية إليها تأثر المؤمنون ومنهم الحسين عليه السلام ولذا جاء في الرواية ما ينزل أبو علي منزلا إلا وذكر يحيى بن زكريا متحسر الحسين متأذي وهو يقول من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل متحسر الحسين ولعله أرسل الدموع من عينه شلون رأس يحيى 
يؤخذ إلى بغي إلى ساقطة من بني إسرائيل ومتأذي يقول كل ما ينزل منزل يجيب هالقضية الحسين وإما يروح يجيب هالقضية الحسين ويتحسر عليها أبا عبد الله يحق لك أن تتحسر على يحيى يحق لك أن تبكي على يحيى فمصابه عظيم لكن يحيى رأسه لم يرتفع على رمح طويل رأس يحيى يا أبا عبد الله لم يطبر بالسيف ولم يرم بالسهام لم يقع سهم على جبهته ولم يقع سهم على حنكه ولم يقع سهم في فمه ولم يقع سهم على رقبته ولم يطف به في مماليك بني أمية أمام النساء أمام الأطفال والعدو يلوح بالشيبة المباركة أمام عياله وحدة نعي وراغ تقول صد وبراس الولي من النوح الكتنس شيبه مخضب وسكنه تنحلت من شوفته يا زجر ميل براس حسين ذوبت الاطفال ما تخاف الله شعبتنا وما بقى للحرم حال تلعب براس الولي فوق الرماح يمنى وشمال ما قدر انظر بو علي تلعب الريح بشيبتك ورأس يحيى ما مروا به على دار تلك العجوز الشقية اللعينة وهو يرتل آيات القرآن فتناولت أم هجام حجرين وصكت به وجه الحسين ورأس يحيى لم يصلب أمام قصر يزيد تسع ساعات من النهار كما ينقل صاحب بستان الواعظين يقول جاءت التعليمات من يزيد انصب الرأس على خشب أمام باب القاصر واجعلوا النساء أمام ذلك الرأس فإذا بكت إحداهن فالطموها على وجهها تسع ساعات يقول من النهار تحت شعة الشمس وحرارتها رفعت أم كلثوم رأسها فرأت رأس أخيها أمامها صرخت يا جدا يا رسول الله هذا رأس حبيبك الحسين مصلوب أمامنا ثم رفعت صوتها بالبكاء فجاءها لعين من القوم رفع يده لطمها على وجهها كما لطمت أمها فاطمة انتهت مصايب الرأس قال لا أهوال أهوال جرت عليه 
يقول ومن هان يزيد ادخل عياله ونساء موثوقين بالحبال ثم وضع الراس في طشت من ذهب وتناول مخصرته وانحنى على راس الحسين حتى كسر اسنانه ما تحملت سكينه ما تحملت وينك ابو يوسف وينك يا ملا عطيه قالت زينب زينب يا عم شعب قلبي وصار شطرين هالرجس شوف ايش يعمل براس الولحسين ريحانه الهادي وثمر قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق واعظم مصيب الفاجر يزيد يفرق شفاته بقضيبه مترنم مكيف دهل الدمع يا عز الهواشم من بعد ذيك الفراسة بالبر جسمه وبطشت يا خلق راس شوفي يا عم ابن الخنة كسر ضراسه الشامات كلها ما بقت فيها مسلمة لا تنعين بني تحرقتين قلبي ظلت ظلت تجود بروحها زينب حزينة تنادي عسامتنا ولا للشام جي يا حسين والله سفرة قشرة علينا بيني وبينك يا حبيبي فرق البيت قالت خويا الهضم والضيم من بعدك علانا وبالشام يا ابن مشبع الضيم ومهانه ارفع قضيبك الذي تكسر اسنانه عن ثغره خيي ذابت قلوب النساوين راسك يا اخوي حين شفتايه تلعب عصي زيد على شفته بذاك الوقت قلبي لزمته شلت يمينك الضربت اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اشف كل مريض فك كل أسير رد كل غريب اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخر سيدي وإلهي ومولاي ارحم عبدك النازل بجوارك 
سيدي ومولاي جاف الأرض عن جنبيه إصعاد بروحه إليك أحشره مع محمد وآله الطاهرين في دار كرامتك ومستقر رحمتك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حقيق جدير وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين فاتح الله يرحم والديكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله